0: Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez, que ya tengo el micro disponible y nada, quería presentar antes a, a Roberto Abasori, como siempre hacía, que hacía una, una descripción inicial, pero no quería hacerlo hasta tener el micro. Vale, pues Roberto es actualmente preparador físico y redactador. El WTA, con una jugadora de tenis, eh, es director de la preparación física del Club Deportivo Universidad de Granada, más concretamente en la sección de voleibol, y ha iniciado hace poco el doctorado, eh, sobre todo relacionado con control de carga de entrenamiento y enfocado eh, sobre todo al voleibol. También ha trabajado en el Comité Olímpico Chino y Federación Inglesa de Tenis, tiene un amplio bagaje con, trabajando con diferentes culturas, y, y esto pues enriquece muchísimo más su perfil. Ha sido una entrevista muy interesante, ha sido larga, pero creedme, ha, ha compartido un montón de contenido de valor y, y nada más, os dejo con él. Pero antes, permitirme esto, este minutito, porque estamos en una situación, como ya sabéis, muy complicada. Sabéis que Zen Inside es un departamento dentro de una empresa que se llama Ezen Salud Rendimiento. El objetivo... De, de este podcast que de hecho esto, <ríe> yo esto lo hacía desde el coronavirus es decir, hacíamos entrevistas para transmitir contenido de valor y ya está no pretendía eh, monetizar absolutamente nada pero lo que sí que he hecho es habilitar este, este, durante este mes la posibilidad de que alguien pueda hacer una donación me explico nosotros todavía no hemos abierto como centro de entrenamiento la verdad es que la crisis nos ha pegado un bofetón bastante fuerte y, y lo único que quiero es eh, comunicarlo, por si a alguien eh, le apetece, le, le gusta el podcast, cree que aportamos valor y, y le está gustando el tema, y pues que se solidarice con nosotros y si quiere hacer una donación, que la pueda hacer. He puesto el mínimo que, que, que permite IVOS, que creo que es un euro con 20 o algo así, no me acuerdo ahora mismo. Entonces el podcast no va a cambiar absolutamente nada. Es decir, van a seguir siendo entrevistas de compañeros de profesión, eh, ya sabéis que ahora ya son más largas, eh, las últimas entrevistas que hice prácticamente no hay un guión, simplemente vamos hablando sobre lo que sobre lo que nos va comentando el entrevistado y, y bajo ningún concepto esto se va a convertir en, en una herramienta de cobro. De hecho, no voy a modificar nada, es decir, evox me permite poner episodios para la gente que paga o lo que sea, no os preocupéis, no va a cambiar absolutamente nada, ya me conocéis, yo voy a transmitir todo el contenido que pueda con vosotros, gratis, pero si hay alguien que se solidariza con la causa que le, que le gusta y que le apetece dar una donación que aunque sea de un euro 20, pues, pues no a nosotros nos, nos repercutiría positivamente porque lo, la verdad lo estamos pasando bastante mal. Eh, nada más, no os doy más la chapa eh, Esto no va a cambiar el próximo La próxima semana haremos otra entrevista Pero bueno, quería comunicaroslo Porque si, si entre todos podéis ayudarnos pues, pues mucho mejor Lo único que tenéis que hacer es entrar en ivox, e Vais a nuestro perfil y debajo de la foto Hay un, hay un Botoncito que pone support O apóyanos o algo así Y ya, ya está, ya metéis el, el, La donación mínima que podáis, que, que podáis o queráis hacer Que es desde un euro y bienvenido sea os lo agradeceríamos un montón. Nada más, os dejo con Roberto. Ha sido una entrevista espectacular. Pues muy buenas a todos. Hoy estamos eh, con un invitado muy especial porque se sale un poco de la línea de deportes de equipo y tengo muchas ganas de, de, de entrevistar a Roberto Babasori. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Ale. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Eh, antes que nada, pues eso, muchas gracias por invitarme al podcast. Eh, sinceramente, cuando, cuando recibí la invitación me sentí un poquito con un poco de presión viendo la lista de invitados que, que solías tener. Así que, pues ya te digo, todo un honor estar aquí y compartir un poquito de información y tiempo contigo.
0: Es un auténtico placer, Roberto, tenerte con nosotros. Voy a aprender seguro muchísimo por, con una persona que tiene tanto bagaje y tanta experiencia, de, además de culturas muy diferentes, también por el, por el tema de de estar en, eh, en la cultura china, que es muy diferente a la, a la occidental. Pero me gustaría empezar, si te parece, por eh, ahora que estás haciendo el doctorado, como, como habíamos comentado en la presentación, que nos cuentes un poco cuáles son tus líneas de investigación.
1: Pues mira, eh, las líneas de investigación eh, son muy vinculadas al tema de la monitorización eh, y el control de cargas en, en deportistas. Eh, uh -huh. diga, digamos que la, la idea surge de que en los últimos años trabajando con, con tanto deportista de élite al cual puedes tener un seguimiento cercano en el que pues, estás todos los días con ellos eh, uh -huh. se me hacía mucho más sencillo el tema de, de controlar cargas de entrenamiento que, que entiendo que se le, pueda, se le pueda complicar a gente que trabaje pues, con, con escuelas deportivas o con, o con algún tipo de deportista que, pues, eso, que no tiene contacto diario entonces, pues yo eh, siempre eh, he creído que, que eso que tiene una importancia fundamental el tema de controlar las cargas para saber si, pues eso, si estamos cumpliendo con los objetivos que hemos establecido, si, si estamos, nos estamos pasando, nos estamos quedando cortos, eh, si en algún momento pues eso, hay que modificar alguna sesión o, o tanto tanto como, como, como quitar parte o, o quitar la sesión completa o añadir. Eh, porque estamos viendo que no estamos alcanzando lo que, lo que tenemos planificado eh, a partir de ahí pues eso, yo, yo tenía una serie de herramientas que empecé a utilizar eh, y, y que bueno que están cubiertas por, 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 por la ciencia y por la investigación y, y pues eso eh, creía que, que había algunos, algunos aspectos que no estaban cubiertos, sobre todo cuando empieza a leer empieza a ver que, pues eso, que, que muchos deportes cubren ciertos aspectos pero hay otros que no entonces, uh -huh. eh, las líneas en las que nos queremos centrar es sobre todo pues, el, el control de este tipo de cargas en partido. Porque uh -huh. estamos viendo que ocurre que, que claro, eh, ahora está todo muy de moda de, de sobre todo por en el fútbol, de los GPS y tal, pero luego, claro, eh, cuando llegamos al partido eh, no, no permiten llevarlo. ¿No? Y, 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 dependiendo de las competiciones, y, y entonces, um, digamos que las cargas se van un poquito un poco dispersando o, o si nos vamos a lo mejor a una sesión de gimnasio, al GPS pues primero, entre que estás indoor y, y, que, y que no hay mucho movimiento, porque los movimientos pequeños todavía les cuesta percibirlos entonces estamos como un poco perdiendo información, ¿no? Entonces estamos un poco eh, creyendo que debemos tener una combinación de, de información un poco objetiva y subjetiva y, y luego eh, sobre todo nos vamos a centrar pues esto en el tema de partidos, eh, ya te digo, muchos deportes indoor o, o por ejemplo en el caso mío del tenis, eh, los GPS todavía no tienen la potencia como para diferenciar movimientos mínimos que hacemos en la pista, eh, pues queremos ver eh, cómo afecta la carga, eh, si ganas un partido o lo pierdes, si jugar en casa o jugar fuera… Eh, la distancia que hay hasta el, el, el torneo el, o el partido que tengan que jugar y, y un poquito ver pues eso lo, lo, la, la relación que puede tener con la carga, cómo, cómo puede afectar algunos estudios ya con alguna cosa de ganar y perder y queremos profundizar un poco más porque no hay, no, hay mucha, no hay mucha información.
0: Y para que nos quede claro a las personas que llevamos mucho tiempo en el mundo de los deportes colectivos... Eh, me va, a ver, me vale también el voleibol porque, eh, lamentablemente, es un deporte minoritario, pero, pero también orientado también al tenis. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cuáles son esas diferencias de control de carga entre ese deporte colectivo y el deporte individual del tenis? Acabas de comentar el tema de que sí. hay ciertos movimientos, gestos, que todavía no son capaces de eh, detectarlos, digamos, pero ¿cuáles son esas variables o parámetros que tienes en cuenta eh, para poder garantizar un, una buena monitorización, un buen control y un buen seguimiento del de deportista.
1: A, a ver, yo, yo creo que debemos de encontrar eh, y, y, y repito, bueno, la ciencia está de acuerdo con esto, de que no solo podemos utilizar un sistema. Entonces, hmm. deberemos, deberemos de tener eh, varios sistemas para tener, digamos, un espectro más grande eh, que nos cubra pues, todos los aspectos. Eh, sí. Como sabemos, hay pues hay carga interna y carga externa, ¿no? Sí. Um, entonces, la, la carga interna es aquella que no solo recibimos un estímulo, que puede ser el entrenamiento o la competición, y es la respuesta que tenemos a ese estímulo de manera fisiológica, obviamente, porque cuando nos sabemos decir, hay un cambio fisiológico, pero a su vez es, es psicológica también. Entonces, uh -huh. comparte estos dos, estos, dos, estos dos aspectos, mientras que la carga externa, eh, simplemente, pues eso, es el estímulo externo que aplicamos a este deportista y, y luego será a su vez el estímulo que hará que, que, que la carga interna cambie, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, para, dentro de la carga interna también encontramos dos como subvariables, ¿no? Puede ser subjetiva o objetiva. Subjetiva sí. es, pues, los típicos eh, percepción subjetiva del esfuerzo, eh, cuestionarios que se le hacen de pues cómo te encuentras, cómo has dormido, cuestionarios de sueño. Hay, hay muchísimas variables, básicamente los subjetivos son aquellos que um, el deportista el que te informa es, es de sus sensaciones, las sensaciones propias que tiene. mientras que el objetivo, pues si utilizamos a lo mejor un aparato, ¿no? Eh, ¿Qué te digo yo? Un, una carga interna objetiva puede ser frecuencia cardíaca, el trim, mm. el eh, astato, digamos, necesitamos, hay una medición numérica que nos dice esto es X, ¿no? Um, sí. Y luego podemos ver por pues, la carga externa que, que normalmente, pues eso, en deportes de, de, de equipo, eh, la, la más conocida por el GPS, que nos da todas sus variables de distancias, eh, cuánta distancia, tanta velocidad, eh, ya incluso llegamos a cambios de direcciones y tal. Mm
2: -hmm. Entonces,
1: en el tenis, eh, y como ocurre en los otros lo otro deportes, la, la, las cargas internas son similares. Yo, yo utilizo mucho precisión subjetiva de esfuerzo. Y, y todas las variables que derivan de ella, que me pueden dar una carga aguda y crónica, puede darme pues la, la cantidad de entrenamiento semanal, la diferencia entre una semana y otra. Eh, los cuestionarios lo utilizo mucho, pero al igual que se utilizan en deportes deporte de, de, de equipo, digamos. Y luego pues tenemos la limitación esta que estoy diciendo, de que ahora mismo los GPS no tienen la potencia o, o, o no están, de, están desarrollados eh, como para el tenis, porque en el tenis si lo piensas muchas veces, pues, yo estoy en el centro de la pista y mi movimiento es en el mismo sitio, pero hago una rotación, pero sí. prácticamente en el desplazamiento. Entonces, no consiguen eh, llegar a medir aún eh, bien eh, lo que es pues, los desplazamiento. Entonces, sí. sé que está Catapult eh, trabajando con, con Andy Murray para, para desarrollarlo. Él lo utiliza, porque su preparador físico dice que que, que bueno que aunque la información no sea 100% eh, digamos perfecta Fiable, sí. aún así eh, si er, se repite eh, la información que le dar se repite entonces digamos que están en proceso de desarrollo eh, también están si, si en pistas indoor a través de cámaras y el sistema está eh, digamos triangulado para esa pista eh, parece que funciona mejor pero claro <ríe> No es, no es práctico, ¿no? porque claro, un día claro. estamos aquí, otro día estamos en, en otra parte del mundo y, y, y entonces tenemos que esperar que esto se desarrolle. Mientras tanto, eh, pues ya te digo, como eh, con las jugadoras que trabajo colaboramos con la Federación Inglesa de Tenis, eh, nos proporcionan una serie de ellos mismos de dispositivos. Y como, y como dispositivos de carga externa que nos puede dar algo de información de. Pues de movimientos y demás. Eh, ¿Sí? Ha modificado un aparato que se llama Givert, se utiliza para saltos, en, en este caso muchas veces en voleibol y demás y nos da pues, los impactos que tiene eh, además de bueno, la intensidad que tiene nos produce un estrés que hay pero bueno, si te soy sincero está todavía en, en desarrollo, digamos estamos, sí. estamos viendo a ver eh, qué datos sacan, eh, la información que nos da a ver que podemos sacar, de sobre todo para saber, bueno, esta sesión ha sido intensa o no ha sido intensa, eh, esto, cuántos impactos es intensa, cuánto no, y bueno, estamos viendo que es muy individualizada, sobre todo en esto del tenis, de que hay muchos estilos de juego, hay gente que pues, mucho saque y volea, hay gente que, que juega mucho del fondo de la pista, pues hay mucha diferencia, mucha diferencia, entonces pues, pues ya te digo, ahora mismo ahora mismo el tenis está por ahí,
0: Está claro que están apareciendo cada vez y con más celeridad nuevas tecnologías y es, es, es un modelo que está en constante desarrollo. Y me gustaría enlazar esta pregunta con, con dos. que sería? Um, has citado el tema de los cuestionarios y me gustaría saber cómo gestionas esos cuestionarios a nivel de cuándo les preguntas, cuánto tiempo dejas que acabe entre competición o sesión para poder preguntarle, eh, cómo, si utilizas alguna app que te pueda resolver los, los problemas a los que nos encontramos de pues de, eso, de tanto número y de tanta cosa o si usas Excel como la mayoría de los mortales ¿cuáles son esas alternativas a, a la monitorización de entrenamiento que, que has planteado anteriormente que, que está al alcance de muy pocos, digamos ¿no?
1: sí. Um, sí, a ver eh, uso en cuanto a, a cómo recibirlo eh, al final pues sí, hay apps ya te digo la federación nos da una pero no. sacar los datos es un dolor de cabeza, al final es doble trabajo,
2: sí. Y, sí.
1: y entonces pues yo en su momento como, como, como dolor mortal, aunque aunque, aunque sea eh, que haya trabajado mucho así tal, hay veces que, es que, que bueno, te, has te has tenido que crear tu herramienta o porque no, no has tenido primero para invertir y, y yo creo que lo bueno de esto de monitorizar es que se puede hacer, eh, se puede hacer gratis yo, yo di una charla hace unos años era pues eso como monitorizar gratis porque es que, es que ya te digo perfección subjetiva del esfuerzo, cuestionarios de wellness y, y este tipo de cosas, bueno, o, un, o conseguir un pulsómetro mismo que te dé un, un trim o un, una intensidad de entrenamiento no sí. es muy caro, entonces yo creo que, que está al alcance de todos el, el que no quiera hacerlo es porque pues porque no quiere, porque se puede sí. entonces, eh, en cuanto al, a los cuestionarios eh, básicamente yo, mira, puedo ir cronológicamente entonces yo empiezo el día y como me encuentro con el deportista por la mañana eh, le paso el cuestionario cuestionario hay mucho, o sea la literatura eh, digamos, tiene varios que algunos pues se relacionan pues con tu estado de ánimo solo, otros con tu estado de estrés, eh, lo que se ve es que la mayoría son muy extensos eh, mm. vienen también un poco de la psicología y, 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 y se han aplicado al deporte y son larguísimos. Había algunos de 60 preguntas, 30 preguntas.
0: Y claro, ¡Madre mía! Y
1: todas las mañanas rellena eso. Entonces, pues, se han ido creando algunos aplicados al deporte. Entonces se ha visto que, que puede tener una variedad entre 4 y 10 preguntas, más o menos, que ya no es tanta extensión. Y, y luego se utiliza una escala. Eh, las escalas pueden ir de 1 de a 7. Algunos utilizan como que el 1 es lo mejor que estoy y el 7 es lo peor y algunas al revés. Yo, eh, por experiencia y tal, y por lo que he ido creando y, y me viene cómodo y creo que responde a todo, tengo cinco preguntas. Son cinco preguntas. Una es fatiga, otra es sueño, otra es estado de ánimo, o sí, bueno, sí, como, como estado de ánimo, como te encuentras ese día, el estrés que tienes ese día. Y luego, eh, digamos, como el dolor muscular o agujetas que se te pueden sí. haber generado, ¿no? Entonces, pues, que obviamente, pues, el sueño, yo voy de, de uno a 5 siendo cinco lo mejor y uno lo peor. Entonces, uno es no haber pegado junto toda la noche, en cuanto al sueño, por ejemplo, en cuanto a, a, a dolor muscular es no poder moverme, en cuanto a estrés, estoy estresadísimo por competición o lo que pueda ser, o factores de la vida diaria. Y, y cinco, pues cinco, pues he dormido ocho horas del tirón sin despertarme, no me estoy fresco como, fresco como una lechuga, como suelo decirle algunos. Y, y, y por ahí van, ¿no? Entonces, eh, digamos que luego se hace un sumatorio de, de, de cada pregunta, mm. entonces puedo tener un, un, un digamos, un, un sumatorio mínimo de cinco puntos y un sumatorio máximo de 25. Mm. Y a partir de ahí... A partir de ahí, lo que, lo que yo suelo utilizar es que hay una media que va calculando los siete últimos días y comparo eh, la media de esos siete últimos días con, con la puntuación que me ha dado. Imaginamos que la media sea 15 puntos de los últimos siete días y yo hoy he dado 16. Pues bueno, estoy, eh, luego utilizo un sistema de colores que me ayudan pues, eso, a detectar un poquito y ver lo que ocurre. Si, si baja por debajo de cero, empieza a, a darme señales si estoy igual que la media, un poco por encima, me está dando la sensación de que, de que el deportista está bien. Entonces, esto lo suelo pasar por la mañana, recién se levantan. Porque, ¿qué suele pasar? Que, imagínate que, bueno, alguien se levanta por la mañana y me daría una serie de datos, pero de repente, a la media hora, eh, pues yo qué sé, se le cae el móvil y se le rompe la pantalla, ya pues, está de mal humor, de mal humor, estresado, y ya la, la puntuación como que me fluctúa, ¿no? Entonces, intentamos que no haya ocurrido nada. Sí, sí, sí. Dentro, dentro de lo posible. Eh, pues, pero ya te digo, las preguntas pueden ser variables, cada uno lo que necesite. Hay gente que le gusta meter oh, cuántas horas ha dormido, hay gente que le gusta pues, añadir algún aspecto más. Por ejemplo, si hay un deportista lesionado, a mí me parecería interesante que haya una pregunta relacionada con eh, cómo, cómo va la lesión. Um, y, y, y bueno, eh, ya te digo hay, hay infinidad mm. de tipos luego, ya te digo, los datos que te salen de, de colores, si un día me sale rojo eh, no me vuelvo loco, ¿sabes? Eh, yeah. empiezo a mirar, sobre todo a ver tendencias, más que claro. oye, hoy, hoy ha salido rojo bueno, no entrenamos, no entrenamos, descanso total no, pues es así No, hay que ser Exacto. un poquito consciente, no, no ser esclavo de los datos no mm
0: -hmm.
1: entonces eso gustaría...
0: sí, perdona, continúo, perdona, perdona
1: nada, eh, um... Luego, eh, pues eso, percepción subjetiva del esfuerzo, la intentamos recoger como comisario la literatura entre una media hora, o sea, desde mm. justo cuando termina la sesión hasta media hora después, eh, y, y yo lo que sí hago es, me gusta diferenciar bastante entre recogerlo en todos los tipos de sesiones que hago, incluso si hago una sesión de, 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 de preparación.
0: regenerativo, preparación, ya, sí que sea de 20 minutos eh,
1: quiero que me dé datos de eso también, porque al final eh, es actividad que está haciendo el deportista o, sí. o a lo mejor hay una tarde que me dice mira, me, me voy a dar un paseo en la bicicleta, me gusta recogerlo también, porque al final hay actividad ¿sabes? y, y ahí vemos como, pues ya te digo, muchas veces los GPS o los aparatos que me, a mí me da la federación, que yo he tenido discusiones con ellos diciendo, es que yo no se lo, se lo pongo en una sesión de este tipo y no me aparece nada pero, pero hay, hay carga entonces, sí, sí, sí. pues Intento recogerlo y al final, pues sumo todas las sesiones que hay en el día. Pues puede haber sido, pues mira, he hecho una sesión de activación, sesión en pista, eh, luego no me he ido, hemos hecho gimnasio y luego a la tarde hemos hecho un poco de físico en pista y otra vez tenis de nuevo, ¿no? Pues todo eso se hace en sumatorio y tengo carga de día. Obviamente, cogemos la percepción subjetiva del esfuerzo en la escala de 0 a 10 y multiplicamos por la duración en minutos y eso nos da eh, unidades arbitrarias. Uh -huh. y, esto, ya, pues,
0: esto último que acabas de comentar me gustaría eh, preguntártelo si, si utilizabas el RP o el SRP ya veo que sí, pero metes el tiempo total o metes el tiempo útil
1: eh, yo meto el tiempo total, desde que empieza la sesión hasta que uh -huh. termina entiendo, entiendo que sí que, que eso, que hay gente que dice oye pues, y los descansos, hay veces que, hay que metemos algún descanso a más largo de la cuenta y tal, pero bueno, yo he visto porque es que a la vez que que, yo estoy de
0: acuerdo eh, 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 en meter el eh, tiempo total.
1: Yo sí, porque al final, eh, en un descanso, si tú, por ejemplo, yo la jugadora, ¿no? aparte a de recoger esto, tenemos puesto un, un pulsómetro que nos da un trimp y bueno, luego también ve la frecuencia cardíaca, etcétera, 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 y los impactos y demás. Pero si vamos a razón de, de la frecuencia cardíaca, mientras está descansando, hay veces que mientras está recuperando, ahí hay... Hay actividad post ejercicio, ¿no? El uh -huh. famoso EPOC que podemos ver, pues eso, eso ocurre uh -huh. mientras, aunque no te estés moviendo. Entonces, uh -huh. yo lo añado. Yo creo que, que, que se, se debería de añadir, al igual que yo en el cómputo general de la semana, si hay un día de descanso, yo lo añado. Eh, duración cero, esfuerzo cero. Uh -huh. Hay muchos autores que recomiendan incluirlo. Y obviamente uh -huh. incluyo partidos.
0: Sí. Yo mi experiencia, si me permites llevármelo al baloncesto, es que eh, hay entrenadores que, por ejemplo, hacen una sesión de dos horas, cuando sí. se tenía en cuenta hacer una sesión de hora y veinte, hora y cuarto, o sea, que se va mucho más de la cuenta de lo que se ha planificado, pero luego ves que el tiempo motriz son 35 minutos y dices... No 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 son, no son 35 minutos lo que hay que multiplicar. Hay que claro. multiplicar las dos horas que han estado las claro. chicas ahí soportándote. Por eso yo meto el tiempo total, única y exclusivamente sí. por eso. Y luego, una pregunta un poco curiosa en cuanto a eh, qué opinas sobre educar al jugador, al deportista, en cuanto a cómo responder las preguntas. Es decir, tú les explicas cómo tienen que responder o les dices que simplemente respondan como quieran y que para no influir en la respuesta, ¿sabes? en lo que contestan.
1: Ya. A ver, también siguiendo con lo que has dicho de, de las de la sesiones de baloncesto de horas 35 minutos, al final estamos hablando de que eh, la carga interna tiene un factor psicológico. Exacto. Entonces, el estrés que tú estás sufriendo, es que, a ver, no tenemos que ver tres como siempre malo, ¿no? Pero, pero si hay un, una, una serie de pues, recibo información, información técnico-táctica, eso sí. genera esfuerzo. Sí. Entonces, es eh, yo creo que eso hay que contabilizar las obras. Por tanto, ahí estamos los dos en la misma página. Uh -huh. eh, con el tema de la percepción, eh, a mí me gusta tener una, una, una gráfica al lado de, de dónde recojo la, la carga. Entonces, ellos pueden ver, ¿no? Porque hay muchas veces que, que sí, saben que es de 0 a 10, pero la tabla sí te explica claramente eh, a qué se equivale un cero, qué descanso total, o a qué se equivale un cinco, o a qué se equivale un siete, ¿no?
2: Mm. Y
1: muchas veces lo que utilizamos es la pregunta. Una, una, pre, una pregunta que intentamos mantenerla eh, estandarizada, que es, pues, o, ¿cuánto piensas que ha sido de dura la sesión? ¿O qué esfuerzo le otorga esta sesión? O sea, intentamos mantenerla ahí. Y luego, cuando lo he hecho con, con deportes de equipo, siempre intento... Eh, Hacerlo o individualizado,
0: sí. que no se de... escuche, no sepa lo que ha dicho <ríe> el otro.
1: Sí. Porque sí, es verdad que hay veces que alguien mira y dice, hostia, o lo mejor dos jugadoras que se están jugando el puesto, dice, uy, esta ha puesto un 5, voy a poner yo un 6, o voy a poner tal. Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso. O, o luego está la típica que dice, uy, yo no sé qué poner, eh, voy a poner, pues, lo que ha puesto esta, o que ha puesto todo el mundo. Entonces, pues sí, bueno, ahí sí. intentar un poco, un poco controlarlo y, uh -huh. y tal. Bueno, con, con el tenis, como solo tengo una, no tengo, no tengo ese tipo de problema. Pero, <risa> no. pero intento intento eso, que tenga una tabla ahí, pero no, no influenciar. Al final es difícil, ¿eh? Porque... Hay veces que, que, que he tenido deportistas que me han dicho, la sesión de mañana es durísima, te voy a dar un 8. Digo, a ver, ¿cómo me va a decir el día de antes que me va a dar un 8 o un 7 o lo que sea? Digo, espera vivirla y luego me lo cuenta, ¿sabes? Porque claro, también vas viendo que, que si, que si está más fatigado o hay estrés por exámenes, cambia mucho esto. Por, mm -hmm. eso, por eso estoy diciendo que, que influyen muchos factores.
0: Sí, sí. Hay que tener, hay que saber guiar todo ese proceso porque no es nada fácil, por todos los ejemplos que has dado. Cambiando un poco la dinámica de, de las preguntas, vámonos al gimnasio, vámonos al trabajo de fuerza. ¿Cuál es tu filosofía de entrenamiento? ¿Qué prioridades y consideraciones fundamentales tienes? Si te gusta trabajar eh, por medición de velocidad, pérdida de velocidad, perfil de fuerza-velocidad... ¿Cuál es tu filosofía de trabajo?
1: Sí, a ver... Eh... Es una pregunta, como siempre, bueno, cuando lo pienso, es muy abierta y siempre pues, tendremos la respuesta de cómo trabajo, pues depende, ¿no? Depende claro. del momento de la temporada, depende del deporte, depende un poco de todo. Entonces, mm. eh, a lo mejor para la gente que, que está, pues eso, como tú dices, que más en deportes de equipo, normalmente deportes de equipo tienen una estructura en la cual tú sabes de antemano el calendario en el que va a jugar, sobre todo la liga, prácticamente está desde que antes de que empiece la liga eh, y la pretemporada, tú sabes cuándo va a jugar. Eh, luego, obviamente, hay variaciones dependiendo, por pues, eso, si juegas competición internacional o copa, en las cuales, pues, depende de que si te clasifica o no. Pero bueno, eh, más o menos tú sabes por dónde van los tiros, ¿no? Mm. Ahora, en el tenis tenemos la gran, el gran problema de que yo puedo ir a un torneo y que mi jugadora pierda en primera ronda o gane el torneo.
2: Yeah. Entonces,
1: alguien dice, oye, ¿y aquí qué hacemos? Claro, yo puedo llegar allí y de repente pierden primera ronda y luego nos vamos a ir a otro torneo y tengo una semana para trabajar. O eh, puede ser que eso que me llega final de torneo, directamente cojo un avión o, o, o a lo mejor el coche, si está cerca lo que sea, nos vamos a otro torneo, de repente hace otra vez final y luego hace semifinal. O sea, ahí meter eh, lo que es estímulo en cuanto a trabajo de, de fuerza o de cualquier otro aspecto es complicado. Lo que, lo que intentaríamos primar un poco es la, 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 la recuperación, ¿no? Y, y luego, unido a esto, eh, se junta una pretemporada corta. Si ya en deporte de equipo, las pretemporadas son cortas, de que se juntan cinco, seis, siete, a lo mejor ocho semanas. Eh, en esto, normalmente son cuatro, porque terminan de jugar en noviembre y tienen diciembre y en enero y están jugando otra vez. Entonces, eh, por eso de aquí viene el depende, cómo me gusta trabajar. En el caso del, del tenis, me he visto obligado a condensar en cuatro semanas un poco todo. No puedo hacer bloques de, venga, vamos a hacer sí. bloques de fuerza máxima y luego potencia y luego tal, ¿no? Entonces, sí. intento juntar un poco todo. En este caso, pues, he tenido, a lo mejor en una sesión de gimnasio, pues, mete un ejercicio explosivo al principio sin, sin carga, algún, alguna especie de, 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 de salto y tal. Luego algún movimiento olímpico y luego ya se incluye algo de fuerza máxima, algunos ejercicios más digamos, hablamos de, de, de compensación o más o más relacionados con, o sea, más digamos, vincular algún tipo de articulación puntual que quiera trabajar y entonces pues tengo que, que juntarlo todo ahí, ¿no? Ahora, sí. en el caso en el que con encontramos ahora, de que veo que tengo 8 o diez, o diez semanas hasta que se pueda volver a jugar, si no vuelven a cambiar la fecha, porque en principio pues, la situación que tenemos hasta el 7 de junio no se juega eh, y así puedo hacer bloques de más, eh, digamos, de los que podemos ver en deportes como yo que sé, el atletismo, la natación, de estos, que tengo bloques largos en el que puedo trabajar, pues eso, eh, un bloque de fuerza máxima, luego fuerza explosiva y eh, tal. Sí. Luego, eh, yo soy muy, muy clásico y creo que, que en el gimnasio tenemos que hacer una serie de movimientos básicos bien. ¿no? Sí. Eh, pues una triple extensión. Eh, una extensión de cadera, un empuje horizontal o vertical una atracción horizontal y vertical entonces me, me, me baso en, en eso o sea, yo creo que tenéis que hacer eso muy bien no, no vayamos ahora a reinventar la rueda ah, entonces pues me centro en eso eh, luego los lo podéis modificando de, de bilateral, unilateral, según el día eh, me gusta mucho la unilateralidad y sobre todo porque son el tenis que, que sirve mucho con, con el tema de los cambios de dirección eh, lo, lo utilizamos bastante, pero obviamente queremos, queremos crear primero una base sólida para luego ir, ir hacia lo, lo específico. Luego para, para en, en cuanto a lo de, de controlar, pues eh, bien lo has dicho, el tema de, de control de velocidades. Sí. Eh, yo creo que hemos ido evolucionando antes, porque pues, que hacíamos test de, de RM para todo. A ver, esto no quiere decir que no haga, a mí me gusta hacerlo, pero yo lo hago de manera de manera, digamos, submáxima, luego a través de, de fórmulas vamos calculando, pero también ahora con la tecnología crear un perfil de fuerza-velocidad que como hemos visto eh, con muchos autores también nos puede dar un, un RM a partir de ahí y luego lo más interesante de todo que tiene es que podemos ver las fluctuaciones que tenemos eh, diarias, día a día. Eh, yo esto también lo he explicado en, en alguna que otra charla, en el cual, pues, eso, antes yo hacía, por ejemplo, un RM hoy, me salía que tengo 100 kilos y al día siguiente, pues, te, eh, no, a los dos días yo te planifico que hagas el 80%, que en teoría son 80 kilos, ¿no? Pero si yo lo mismo hiciera un test ese mismo día, resulta que estoy fatigado y mi RM es 90, yo te estoy planteando claro. 80, estoy al porcentaje al que habíamos dicho, ¿no? El claro. riesgo de lesión ahí también sube de una manera. Eh, enorme. Sí. Entonces, pues el perfil fuerza de velocidad te ayuda a que, pues, o vuelvo a hacer una serie de calentamientos en las cuales me dan el RM de ese día a través de, de una regresión lineal, o uh -huh. simplemente cojo una de mitad de, del perfil fuerza de velocidad, lo miro ese día y me vuelve a dar una regresión diferente. Eh, no sé, Carlos Palsalobre y, bueno, Vadillo y etcétera, etcétera, pues lo, han, han visto que, que esto parece bastante bastante útil. Otra forma que, porque claro, yo también entiendo que esto puede ser un poquito complicado porque tienes que tener tu ordenador, eh, venga, apunta a punta la velocidad de hoy, hoy me ha dado esto, recalcularlo y tal, puede ser un poco, un poco tedioso y, y, y largo, ¿no? Mm. Entonces, otra opción que doy es, eh, hay una serie de rangos de velocidades según la manifestación de la fuerza que queramos trabajar. Eh, por ejemplo, sabemos que por debajo de 0,5 metros por segundo eh, fuerza máxima absoluta. Pues sabemos que, oye, si hoy le pongo una carga de, venga, 80 kilos y me la está moviendo más rápido, significa sí. que ese día está más fresco de lo normal. Entonces puedo añadir carga para entrar en el rango de velocidad que busco. Ahora, sí. si fuera al revés, eh, quiero que estés entre 0.5 y 0.6 y de repente me está haciendo 0.4, uy, este eh, o está, está muy fatigado, fatigada. Eh, vamos a quitar carga, entonces puedo eh, o podemos eh, actuar al, al momento no entonces creo que es súper útil lo que has dicho de, de, de pérdida de velocidad, que creo que, que por ahí van a ir los tiros en el futuro ya no será, oye, son tres series de cinco repeticiones, serán tres series de hasta que pierdas un sí. 5%, 10% tal. entonces pues eso, la primera serie es lo mismo el deportista te hará siete repeticiones que lo mismo te hará en la última dos, pero sí. bueno serán de
0: calidad, ¿no? Entonces
1: un poco, poco va por ahí, no sé si me he explicado. Me,
0: me he Perfectamente, más. de hecho, eh, o sea, no quería incidir más porque creo que lo has explicado correctamente y, y además personalmente lo comparto. Sí que me vino ahora a la cabeza un, un tema relacionado con, sobre todo el tenis, porque es algo que no domino para nada y, y tengo sí. la curiosidad de saber cómo preparas una competición muy importante. Es decir, tú acordáis que, Dios mío, este partido es. Bueno, por ejemplo, este partido es un poco más fácil y es probable que ganes, sí. pero este partido eh, hay que ganarlo sí o sí y, y si tienes alguna estrategia especial para ese tipo de eventos.
1: Ya. Yeah. Eh, a ver, si, si, si te soy sincero, muchas veces dices este partido es fácil, pero es que no lo puedes saber, ¿no? Muchas veces. Yeah. Eh, nos guiamos por el ranking no, mi jugadora está las ¿qué te digo yo? la 300 del mundo y juego contra las 800 y, sí. y muchas veces pues no te puedes relajar porque es que pierdes ese partido o de repente te juega contra las 150 y lo gana, o sea, eh, mm. es muy complicado decirlo no todos los partidos son difíciles y luego sobre todo es un deporte muy cambiante por donde estoy jugando, la altura la humedad eh, a cada torneo que vamos la pelota es diferente o sea, no es la mm. misma, entonces un día juegas con una Wilson y dentro de Wilson hay 80, marcas, 80 tipos diferentes y entonces pues, pues, la pelota bota diferente la altura obviamente genera una presión en la pelota que hace que bote diferente y, mm. y esto y esto también lo veo mucho en el voleibol de jugar a la altura del mar o no el, el, el balón hace unos efectos diferentes cuando estás en altura y cuando no eh, mm. y, y la altura del techo afecta mucho y en el tenis igual jugar indoor o no es que son muchas variables, entonces preparar en el, en el tenis es complicado lo que sí puedes intentar apuntarte es oye, el objetivo mío de torneos importantes son estos, estos, estos y estos, y a lo mejor puedes sacrificar algún torneo, utilizarlo como oye, lo voy a utilizar de preparación y, y, y no dejar de, de, de entrenar digamos, ¿no? O, 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 o de utilizarlo como una semana de entrenamiento pero a esto, a esto se le genera otro problema eh, de que, claro, yo no puedo planificar muy a, a largo plazo, porque ahora mismo a lo mejor es lo que te digo, tú el jugador está, tiene un ranking que, claro, tú con un ranking puedes entrar a unos torneos, pero de repente, oye, empiezas a ganar torneos y tu ranking sube y de repente el torneo que creas que iba a jugar importante, va a jugar otro más importante todavía y lo mismo te enteras con dos semanas de antelación porque el ranking cambia cada semana, dos semanas. Sí. Entonces, también es difícil, ¿no? Mm.
0: Entiendo que, eh, eh, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que la preparación física es, es más cognitiva, emocional, también sin descartar, por supuesto, la prevención de lesión, que condicional. Y, y esto se refleja en el, en el día a día, o sea, eh, tienes que tener en cuenta el desarrollo de una persona que sea capaz de adaptarse a cualquier medio, por lo que acabas de comentar. Entonces, eso se prioriza en el día a día de la preparación física.
1: A ver, lo, lo que intentamos hacer un poco es también un compendio de, de, de semanas de jugar y semanas de entrenar. Digamos que sí. cuando, cuando empieza la temporada no te tiras siempre jugando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, vemos el calendario, vemos dónde puedes entrar, pero lo que digo, lo mismo estamos planificando las siguientes, los siguientes dos meses, no mucho más allá. Y, y, sí. y el segundo mes, eh, un poco borroso, viendo a ver, ¿no? Eh, entonces tú las semanas de entrenamiento si te las tomas como, oye, vamos a, a acumular un poco y a crear un poquito de estructura, pero luego sabiendo que en los torneos eh, va a depender un poco de, de, de los resultados, los viajes y, y tal. Entonces preparar una competición, como, como estaba hablando, eh, como puedes ver pues eso tiene que ser muy adaptable, pero bueno, si tú crees que hay un torneo al que quieras apuntar, pues claramente lo que harías es semanas anteriores las dejas de entrenamiento en las cuales sí puedes crear estructura. Pero claro, no, como mucho vas a tener, a lo mejor puedes juntar dos, tres semanas a lo sumo, si de verdad te puede interesar, y, y, y prepararla bien. Entonces pues ya sí creas una, una pequeña estructura, pero ya te digo, como el espacio de tiempo es tan corto, tienes que intentar combinarlo un poco todo. Hay sesiones de, de, de fuerza, junto con obviamente preventivo, con trabajo de cambio de dirección con trabajo de, de específico en la pista, pero sin la bola, de, de movimiento de pies, agilidad y tal. Y, y obviamente te dejas de lado temas de, de, de resistencia de larga duración que ya lo estás cubriendo en la pista o, o tal. Y entonces te vas un poco a, oye, ¿qué creo que es lo fundamental que necesito en este periodo? Y, y más o menos para mí es eso, pues no perder niveles de fuerza, porque eso luego te puede agarrar lesiones y demás. Eh, mantener los niveles de potencia altos, eh, los desplazamientos, pues, estar estar rápido, explosivo, la, tener velocidad y, y bueno saber desacelerar y, y luego eso, cuando se te acerca, mm. conforme te va acercando la competición, pues eso, eh, llegar lo más fresco posible.
0: Genial. Para darle un poco la vuelta, me, esta pregunta la hago siempre a todos los entrevistados. Nadie se salva de esta pregunta, que es sobre los errores cometidos. Pero déjame contextualizarla. La idea es eh, que la gente joven, que no tiene tanta experiencia eh, y que además no está leyendo tanto, que debería, luego hablaremos sobre eso, pues que se pueda empapar de tu experiencia y que puedas compartir pues, sobre todo algún error cometido, pero orientado a la lección que aprendiste para que lo tengan en cuenta en un futuro. Sí.
1: Eh, a ver, la verdad que yo creo que lo que ocurre, y no y, y, y bueno, a mí me pasó y, y luego hablo con mucha gente y dice que también, pues tú, tú sales de, de la carrera y luego, bueno, la gente ahora que se mete en master y tal, y, y, y nos da la sensación de que, de que lo sabemos todo, ¿no? Salimos con un poco como diciendo, oye, no, no, esto tiene que ser así, no, esto tiene que ser así. <risa> Y, y luego eh, te llevan la hostia de, de la realidad, ¿no?
2: Porque, sí, si, aunque sí, aunque por al cual. final
1: hayamos hecho, hayamos hecho práctica, práctica en lo mejor en el club profesional y tal, te llevan la hostia de decir, hostia, que, que, que claro, en papel pintaba todo muy bien, pero luego te das cuenta de, de la cantidad de factores que que influencian, ¿no? Entonces yo creo que el error que, que pude cometer y, y, y luego, además, eh, no, no creo que fue, es que se arregló rápido, ¿sabes? Sino que volvía a, a, a recaer eso de, de muchas veces, pues cuando llegaba a un sitio nuevo, eh, no tener la suficiente paciencia, a lo mejor tenía la sensación de que yo llegaba allí y decía oye, no, no, esto no puede ser así, esto tiene que ser asado, esto tiene que ser de esta manera. Pues claro, a lo mejor habías leído en los libros o, o tal, de que esto tenía que ser así. Y, y y creo que también nos ocurre muchas veces cuando leemos, está cuando tú lees un artículo o un estudio está todo perfecto no porque está todo controlado por un laboratorio y tal y cual, pero luego la realidad es diferente no entonces, eh, sobre todo la paciencia de decir, oye, venga vamos a analizarlo un poco, puedo ser flexible, puedo, puedo abrirme un poco puedo, a lo mejor también lo que me ha pasado muchas veces es que claro, llegas a un sitio nuevo y no tienes la confianza total porque no. yo entiendo que en deportes de equipo muchas veces te mueves con tu cuerpo técnico que, que ya tiene la confianza ganada, ¿no? pero yo te puedo poner ejemplo, llego a China eh, con un entrenador que no habla inglés y ganarte la confianza ellos tienen su método de entrenamiento que, que, que sabemos que es un país, un país comunista y que, y, que, y que sus sistemas son muy soviéticos y, y antiguos porque se van pasando de el, el, el deportista se convierte en entrenador y ese, y ese luego eh, tiene un deportista que convierte en entrenador, entonces no evoluciona el método de entrenamiento pues tienes que ganar la confianza, de ¿no? tener la paciencia de oye venga, voy a adaptarme, voy a intentar ir poco a poco, ¿no? Y, y, eso, y no, y no creer que lo sabemos, que lo sabemos todo, porque obviamente vamos viendo cómo el mundo evoluciona, y, y en esto del entrenamiento, pues eso, esto del tema perfil y velocidad y tal y cual, eh, antes no se llevaba tanto, y ahora es nuevo, ¿no? los GPS, etcétera. Entonces, pues eso, se, se, el error fue ese, tener mucha mucha prisa de, oye, este hay que hacerlo como yo digo <risa> o, o como yo creo que se debe hacer y luego te vas dando cuenta de que, oye, venga, vamos con paciencia, ganamos confianza, conseguimos que, que, que eso, que nos hagan un poquito de caso y por ahí. Yo creo que ese es el, el error más grande que, que yo pueda haber cometido y, y, y del que más he aprendido a la vez.
0: Uh -huh. eh, me vienen muchas experiencias parecidas. De, de lo que acabas de comentar y el resumen un poco es ese ¿no? el, de, el de intenta salir de la carrera e inmediatamente irte a, a recibir experiencia a, a que te contraten allí o fórmate allí consigue este mentor allá intenta empaparte de otras culturas de entrenamiento eso es lo ideal, viaja vete al extranjero porque esa, de esa manera es donde vas a crearte tu propio paradigma de entrenamiento de coger de los mejores y, y en cuanto a eh, a ver cómo hago esta pregunta eh, de, de, después de toda la trayectoria que llevas profesional ¿has dejado de hacer algo con el paso de los años? ¿has priorizado cosas? Mmm, en el sentido de que como nuestro gremio está en cambiante pues me gustaría saber cómo ha sido ese proceso, o sea, tú echas la vista atrás y dices, madre mía, hace unos años hacía unas cosas que vaya locura, y ahora pues tengo más asentados los conceptos fundamentales de, del entrenamiento
1: eh... A ver, es curioso. Yo creo que si tú miras atrás y no dices, vaya basura que estaba viendo" o menos mal que ya no hago eso, yo creo que es un problema. Es un problema porque, porque no ha evolucionado. ¿eh? Yo creo que es un problema si no miras atrás y dices, oye, fatal lo que hacía, ¿no? Uh -huh. Pero que luego te tienes que equivocar, o sea, tienes que cometer errores, como cualquier deportista, cuando fallas aprendes, ¿no? Tienes que cometer sí, errores. Entonces, esta también es otra cosa que yo hablo con todo el mundo, muchas veces leo por ahí de gente y, y me hace gracia porque digo, sí, es verdad. Yo creo que cuando, cuando eh, cu igual, cuando sales de la carrera y empiezas, como que quieras hacer más de la cuenta, ¿no? Eh, mm -hmm. la, tus sesiones de gimnasio tienen 850 ejercicios con mil millones de repeticiones y series. No mucha, mu mucho mucha cantidad, ¿no? Y luego, conforme vas pasando el tiempo y vas evolucionando, y vas cogiendo experiencia eso cada vez se va convirtiendo en, en menos, ¿no? Como que priman la calidad. Eh, yo, yo, eso, veo planificaciones de, de cuando empecé y cuando ahora, pues di, la, alguien me diría, oye, si tus deportistas estarán desentrenados así, estás haciendo mucho menos de lo que hacía al principio. Pero en realidad no. Al principio, como que hay mucho, ¿no? Eh, ya te vas dando cuenta de que es que no, no necesitan tanto volumen de estímulo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que echas atrás y luego. Eh, lo, eh, lo que te he dicho, tienes, tienes que verlo así como positivo, menos mal que evolucionado, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, a ver si puedes recuperar eh, de algún mentor, de alguna persona que te haya influido, al, el, el buen consejo que te han dado, que se te haya quedado grabado, que te haya inspirado, o al revés, algún consejo que dices, madre mía, en serio me estás recomendando esto, me vale uno o el otro, lo que tú quieras.
1: No, a ver, yo creo, yo creo que, que puedo, puedo más o menos encontrar de los dos. Eh, a ver, el, el, el peor consejo, bueno, es que a ver, tampoco lo diría como el consejo, ¿no? Pero a lo mejor es un comentario que me han dado que yo he dicho, sí. bueno, vale, a ver por dónde los cojo, pero que luego me he dado cuenta de que, oye, no, esto no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Eh, me ha pasado una o sí, creo que una o dos ocasiones en la cual alguien me decía Claro, eh, a lo mejor yo iba eh, a este trabajo contratado, y, pero la gestión de mi contrato eh, lo llevaba como una empresa externa, ¿no? Y yo ya estaba viendo que la situación no, no, era, no era ideal. Y aún así me están diciendo, oye, venga, apreta sigue para adelante, eh, que da igual, que, que, que yo creo que venga, aguanta un poquito, aguanta un poquito, ¿no? Y aguanta y te vas dando cuenta de que, de que no, es, no es para ti, pero en el sentido de no, no tiene unos valores similares a los tuyos o unos ideales similares a los tuyos o lo que te están diciendo que hagas, porque, a ver, hay veces que es verdad que nos encontramos en la situación de que un entrenador te dice que quiere hacer un cierto tipo de cosas y, sí. y, y digamos que no van acorde a lo que tú crees o, o, o ya si me pongo en lo malo eh, incluso a lo mejor puedes pensar, oye, es perjudicial para el deportista, ¿no? Entonces, eh, me he encontrado una situación esa de que me han dicho, bueno, da igual, venga, sigue, 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 pero digo, oye, ¿qué sentido tiene esto si es que no comparto esta idea? Antes he dicho que hay que ser flexible y ganarse la confianza y tal, pero oye, hay unos límites, ¿no? Entonces yo creo que lo peor que me han dicho es eso de, de intentar apretar y seguir en algo que, que en verdad no tiene la confianza de que de que vaya a ir bien o que, o que sea lo que, tú, lo que tú creas, ¿no?
0: Y en cuanto a... Nosotros recomendamos un montón que la gente se ponga a leer, sobre todo a la gente... A ver, tú tienes que saber... ¿Quiénes son los mejores en, en tu especialidad, en tu deporte, en tu gremio? Y, y evidentemente hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y encima te lo deja escrito. Entonces, es una estupidez uh -huh. no leerlo. ¿Nos recomendarías alguna alguna lectura, alguna bibliografía, algún autor? Tanto si es relacionado con el entrenamiento como si no. Algo que te haya servido a ti.
1: Vale. Um, a ver, yo diría que con, con lo que hemos hablado hoy del tema, pues yo qué sé, de, de la... De... Eh, velocity Based Training y, y todas estas cosas Del entrenamiento basado a la velocidad y demás Hay mm. uno que a mí me abrió un poco La, la visión, ¿no? Yo, yo entré en el tema este de la velocidad y tal y cual Me descargué la, la, la aplicación Powerlift o Mylift se llama ahora y, sí. y a partir de ahí luego empecé A comprar más aparato un poquito Que, que, que fuera un poquito más rápido en el, en el cálculo de velocidad, pero el que me ayudó Mucho, hay un artículo por ahí De, de Mladen Jovanovic Y Imon Flanagan sí. Eh, que se llama eh, Research Application of Velocity Based Training mm
2: -hmm.
1: y básicamente es que te dice la funcionalidad que tiene y aparte te dice cómo crearte un Excel para tú, metiendo la velocidad y la carga, te haga una regresión lineal en la cual creas un perfil de fuerza de velocidad te da el RM y tal, etcétera, etcétera, o sea un artículo muy aplicable. A veces cuando leemos, nos damos cuenta de que hay muchos artículos que... Bueno, me he terminado de leérmelo y he dicho... uff, eh, tampoco he sacado mucho, ¿no? Este me pareció como que que abrió que lo abrió un poco todo. Y luego, uh -huh. en cuanto al, a la monitorización de, la, eh, de las cargas, hay uno de, de Scott y colaboradores de 2016 que eh, se llama Training Monitoring for resistant Exercise Theory uh -huh. and Applications. Entonces, está muy bien porque te detalla todos los métodos que hay y luego te llega a la conclusión que, que para mí también es la que aplica, ¿no? Que cojas un método de carga interna subjetivo, uno objetivo uno y uno de carga externa que él sugiere el velocity-based training y luego utilices uno un poquito más neuromuscular como un counter-movement jump y cosas de estas para ver cómo está tu sistema, digamos, neuromuscular, ¿no? Entonces sí. combina cuatro métodos eh, que, que lo cubren un poco todo. Entonces, digamos que es como una revisión de, de los métodos que hay y aparte te lo aplica, ¿no? Esos son los que los que más me gustan. Eh, Brian Mann eh, es el que creó el gráfico este que te digo de, la, de los rangos de velocidad para desarrollar eh, cada, cada aspecto de, de la fuerza, ya sea potencia, fuerza máxima, etcétera, etcétera, tiene un libro muy interesante
2: uh -huh.
1: y luego pues es que si, si nos vamos en este tema, pues digo, Carlos Barça tiene mucho, Vadillo, Julio Tous, hay, hay muchas cosas, pero yo creo que los dos primeros a mí me. Eh, con la temática que hemos ha hablado hoy van,
0: van al pego perfecto lo dejaremos en la, en la descripción y en el contenido sí. del blog para que la gente tenga más sí. fácil acceso esto, esto me lo dijeron hace unos meses me dijeron Alex, cuándo te vas a poner a describir los audios porque tardo tres horas en encontrar los libros que la gente recomienda así que, que no se preocupen que vayan al blog porque ahí está todo eh, esto sí. por guiones estos son los libros que ha recomendado y las referencias bibliográficas así que no, bueno, mucho más luego, fácil. Lo,
1: luego te los paso por escrito y no y lo, ya los puedes,
0: los puedes y la última pregunta, llegando ya a su fin, que siempre es la misma, pues, eh, ¿qué consejo le darías al Roberto de 20 años?
1: Pues mira, al Roberto de 20 años, eh, yo creo que, que antes lo has tocado tú un poco, eh, el, el haber eh, salido y viajado y ver diferentes mm. culturas. Eh, en esto de la preparación física a mí me ha parecido eh, fundamental. Porque vas viendo el estilo de preparación física que hay en otros países. Yo viví tres años en, en Reino Unido y, y, y es diferente ¿no? el estilo de, de preparación física que hay. ¿no? Eh, luego, pues he, he, he estado, pues eso, he trabajado en, en, en Estados Unidos. Eh, cuando he estado con China he viajado mucho y al final, pues eso, estás tú entrenando y a la derecha tienes al equipo holandés, al alemán, a los italianos, sí. a los rusos. Vas viendo, ¿no? Y... y... Y vas cogiendo cosas buenas de, de una cosita, de otro y de tal. Entonces, yo al de hace 20 años no le diría que viajara, pero al final lo hice. Lo
2: sí, no. que
1: sí me he dado cuenta de que, de que falla mucho y sí veo que ocurre en, en otros países el tema de, 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 de hacer prácticas, de ofrecerte gratis sí. para hacer cosas. Porque yo me di cuenta de que cuando yo terminé la carrera lo primero era, venga, voy a conseguir un trabajo para conseguir dinero, ¿no? Es eh, como, mm. venga, conseguir empleo. Pero yo creo que le, le hubiera dicho a mí yo de hace 20 años, ya sacrifica estos 200, 300, 400, 700 euros que te estás mm. llevando al mes mm. por ve a un club grande o, o acércate a algún investigador bueno o ve a, a, a entrenar deportistas por coger experiencia de, de nivel, ¿no? Eh, sí. Sobre todo lo digo porque veo que en, en Estados Unidos, Inglaterra, se, se lleva mucho el hacer prácticas en clubes grandes. En, venga, eh... Eh, cuando alguien me dice, oye, ¿y este tío cómo ha llegado a ser, qué digo yo, preparador físico del Chelsea? Y va viendo que a lo mejor ha dedicado tres años de su vida a, de, de, sin remuneración sí. a hacer las prácticas, ¿no? Y poco sí. a poco pues, ha ido conociendo gente o, 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 o ha empezado las prácticas en el club y han visto, oye, y lo han contratado, ¿no? Y veo que es algo que aquí tampoco se lleva tanto. Aquí cuando ha dado las prácticas en la universidad, mucha gente cogía y era, oye, venga, ¿dónde puedo hacer las fáciles para que me firmen esto y, y,
0: y, y, y apruebe el
1: practicum, ¿no? Había
0: sí. mucho de esto, sí. sí.
1: Entonces, yo le diría a mí, yo de hace 20 años, eso mismo, de que, de que, de que, eso, de que se ofrezca a todo lo que pueda y, y, y que vaya a hacerlo. Y, y da igual que sea remunerado o no, porque creo que luego a la larga eh, es más beneficioso que, mm. que, que hacerlo de la otra manera, que venga el primer empleo que encuentro y, y para ir ahorrando, no sé.
0: Fantásticos, fantásticos consejos finales, y, y me ha encantado, me ha encantado. Hasta aquí me he llegado con esta entrevista que me gustaría porque se me ha pasado rapidísimo. ¿Eh? Y, y joder, muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros en el show y por tu disponibilidad y tu celeridad. Y nada, te deseamos lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, en estos momentos tan difíciles. Te deseamos también mucha salud para ti y para los tuyos. Y nada, de nuevo, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿vale?
1: Nada, gracias a ti, Alex. Ha sido un placer. A mí sí que se me ha pasado volando. Es que tengo la sensación de que podría tirar aquí otra, <risa> sí. otra hora hablando. Ya hay veces, hay veces que sé que no paro. Pero que, que ha sido un placer y me encanta lo que estás haciendo, el tema del podcast y tal, y sobre todo eso que, que llegue a cuanta más gente posible y gracias de nuevo
0: muchísimas gracias Roberto un saludo y nos vemos en la siguiente